0: Allez, salut à tous, on est jeudi matin, on est le 25 janvier 2024, il est 5h30 du matin. Oui, 5h30, c'est en levant tôt que euh, ça me permet de planifier un peu ma journée, mes petites habitudes que je vais continuer à mettre en place pour cette année 2024. Ça fait déjà quasiment un mois que l'année est écoulée, le temps passe extrêmement vite. Un mois, il nous en reste 11 pour corriger le tir si on n'a pas mis en place ces petites habitudes pour pouvoir... Faire un pas de plus aujourd'hui vers justement ces objectifs 2024, c'est progressivement qu'on les fait. C'est pas en regardant la montagne et en se disant tiens je vais grimper la montagne alors que j'ai même pas réussi à commencer à mettre en place une petite routine pour faire au moins un kilomètre par jour. Alors euh, aujourd'hui on va pas trop parler marchés parce que bah, sur les marchés je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose mais pour moi la stratégie ma stratégie reste intacte. Je n'achète pas les marchés américains, quand bien même ça continue à monter. En tout cas, voilà le SP500, depuis que j'ai arrêté de le travailler, que ce soit à l'achat ou à la vente d'ailleurs, euh, a pris 2% depuis. Voilà, c'est pas grand-chose. Euh, l'indice de Jones a quand même beaucoup de mal, même s'il a une, mis une impulsion haussière vendredi dernier. Bah, depuis, il ne fait rien. Euh, les indices européens ont fait une petite verte hier, mais aujourd'hui, ça sera la Banque Centrale Européenne autour de Christine Lagarde de s'exprimer concernant sa stratégie de politique monétaire donc beaucoup de volatilité donc ça sert à rien de s'exposer plus que ça avant un tel rendez vous ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de position ça veut dire simplement que augmenter son exposition en espérant que les marchés réagissent dans le sens qu'on a défini avant qu'on a le trade qu'on a pris euh, alors que justement on prend les décisions en fonction de l'ajustement des conditions économiques des euh, politiques monétaires des banques centrales des situations techniques euh, on n'est pas là pour faire du trading en mode espoir euh, en faisant all-in, en faisant un pari sinon on va au casino c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus marrant en plus parce qu'il y a des gens autour de nous pour dire ah t'avais raison, t'avais pas raison euh, on met sur noir ou sur rouge et puis on dit ah tiens tu vois je bien dit ah, et eh ben c'est très bien bravo continuer comme ça, mais euh, si on travaille justement par récurrence, euh, si on fait ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, bah, l'objectif c'est euh, d'avoir le plus souvent, plus, plus souvent bien évidemment des réussites que des échecs, et ce pas de faire du pif 50-50, euh, ça c'est une chose. Donc je continue justement euh, cette stratégie notamment de vente sur rebond sur les indices européens, en l'occurrence le CAC, notamment l'eurosel 2000 qui est sous une grosse zone de résistance, et j'y vais de manière progressive. Aujourd'hui, il n'y a pas de signal baissier. Il n'y a pas de signal baissier en intraday, j'ai que des polarités qui sont positives, sauf sur l'euro contre le dollar. Et je vais revenir d'ailleurs suite à une question qui m'a été posée. Je vais vous parler aujourd'hui donc des livres, des références, de mes références 2023, parce que beaucoup toujours me posent la question, tiens, quel livre, quel machin, etc. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement de ça ce matin, notamment de ces différents livres. Je reviens simplement sur mon euro-dollar. Je continue à le travailler à la vente, donc qu'on est sous l'1,09,10. Polarité négative, c'est négatif. Je suis à l'aise avec cette stratégie. J'ai commencé à la mettre en place il y a un mois sur les 11. Je continue à lui taper dessus, parce que le marché me donne raison et ne me donne pas tort. Donc j'ai continué, je continue à le travailler à la vente. Euh, voilà, et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur les cryptos Vous voyez que ça tient plutôt pas mal, mais ça relance pas plus que ça. Donc, hier, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris une forte sur les quatre que je vous partage depuis maintenant quelques temps. ICP, INJ, Link, Solana. Sur ces quatre, il y en a une qui me semblait plus intéressante que les autres, c'était Solana sur cette belle zone des 84 dollars. Petite réaction, je prends une première position, d'accord Donc, je décompose en fait aujourd'hui en gestion active chaque position euh, que je souhaite prendre, je la décompose en trois parties d'accord donc ce qui me permet finalement d'avoir une exposition un peu moindre et être beaucoup plus tranquille sur les opérations que je fais j'ai pris donc un tiers de position sur solana elle a pris 4 5% depuis j'ai mis mon stop abe et puis j'essaye de laisser de toute façon le marché faire aujourd'hui il n'y a pas d'impulsion positive il n'y a pas d'impulsion négative il n'y a pas eu de panique vendeuse il n'y a pas de panique acheteuse il n'y a pas de spike il y a eu un mini spike donc c'est ça un peu qui m'a interpellé et on vous allez voir qu'effectivement, ICP parmi ces quatre, ben c'est celle qui a plus progressé par rapport aux autres, par rapport à Solana notamment. Euh, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc, est-ce que ce matin je suis frustré Non. Alors, c'est toujours un peu une déception, bien évidemment. Mais est-ce que là, je vais prendre une position maintenant un peu au pif sous m 20 daily qui commence à être un peu baissière sur ICP Non plus. Donc, j'attends la première, la prochaine fenêtre de tir tout simplement de manière calme et de manière progressive je pense que c'est exactement la même stratégie qu'il faut avoir sur les actifs les marchés traditionnels aujourd'hui c'est d'être progressif dans ses choix de ne pas mettre le curseur à fond à l'achat ou à la vente en tout cas moi cette remontée des taux m'interpelle c'est pas m'inquiète hein, c'est m'interpelle remontée des taux notamment du 10 ans aux États-Unis juste sous les 4 20% hier on a fait 4 18 et euh, le dollar américain qui est complètement flat notamment depuis une semaine et demie maintenant. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on a des marchés américains qui montent, en l'occurrence le SP500 et le Nasdaq. Ce n'est pas vraiment le cas sur le Dow Jones, ce n'est pas le cas sur le Russell 2000. Des indices européens qui restent dans des ranges daily, c'est le cas pour le CAC plus faible d'ailleurs que le DAX hier soutenu notamment le DAX, parce que je vous rappelle que les indices sont composés d'actions, SAP notamment, qui a pris, je crois, 7 ou 8%. Donc, euh, c'est une grosse pondération de l'indice allemand DAX. Donc, c'est pour ça que vous avez un DAX qui a fini à plus 1,58% contre un CAC qui a fini à plus 0,91%. Voilà. Alors, concernant les livres à lire aujourd'hui, messieurs, dames, alors les livres à lire, en tout cas moi que j'ai lu, euh, qui peuvent vous intéresser, Qui peuvent vous donner quelques références. Je vous rappelle qu'en 2023, je m'étais fixé comme objectif de lire. J'ai très peu lu dans ma jeunesse. Voilà, j'ai pas eu une. Éducation, encore une fois, c'est pas la faute des autres. hein. Euh, C'est pas la la faute de mes parents. Mais c'est vrai que j'ai eu. Ouais, j'ai pas beaucoup lu. Euh, J'ai pas beaucoup lu dans ma jeunesse. J'essaye de me rattraper. Euh, C'est un kiff, franchement, c'est un plaisir. Déjà, on sort un petit peu la tête des écrans, sachant que j'y suis déjà 20 heures par jour. Euh, l'objectif, c'est pas de passer de 0 à 15 livres par mois. Euh, ma fille lit énormément et je la félicite et franchement bravo à elle parce qu'elle lit vraiment beaucoup, 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 beaucoup et c'est très, très bien. Dans un, dans un monde aujourd'hui où les jeunes sont complètement omnibulés, euh, et encore une fois, c'est une question aussi de volonté, hein, par, euh, alors j'allais dire les réseaux sociaux, mais par les écrans, voilà, on est tout le temps connecté tout le temps, et prendre le temps de lire, de réfléchir, euh, d'apprendre, d'acquérir aussi. Euh, de, 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 des connaissances mais aussi, encore une fois, c'est pas que des livres sur, voilà, euh, scientifiques ou quoi pas du tout, au contraire, ce sont des romans mais euh, surtout de, euh, d'apprendre aussi voilà, à, à écrire, à lire correctement, à s'exprimer euh, à comprendre, avoir aussi une, une culture un peu de manière générale donc ça je pense que c'est important euh, aujourd'hui, donc le but c'est pas de passer de zéro à, à gravir une montagne c'est de lire 20-30 pages par jour pages, vous allez me dire « c'est de la merde ». Ouais, c'est tellement de la merde que 20-30 pages par jour, tous les jours, sur un mois, euh, vous faites le calcul, hein, ça fait fait au moins moins un livre, d'accord Et donc, euh, un livre par mois, ça fait 12 livres dans l'année. Et je pense que c'est déjà un premier bel objectif, et si on fait plus, ben, tant mieux, tant mieux. Mais l'objectif, ce n'est pas de se dire « je vais dire tant », c'est de dire « je mets en place un processus, une action concrète, une petite action », 20-30 20-30 pages, ça vous prend une demi-heure, qui vous prête 20 minutes, qui vous permettent justement d'avancer vers vos objectifs. Et c'est exactement ça en fait qu'il faut mettre en place. Alors vous allez me dire, ouais mais le temps, tu le trouves où ben, Le temps, je suis désolé, 20-30 minutes, à, euh, tu le prends euh, à regarder les réseaux sociaux, à euh, regarder tes mails, ben, tu t'organises mieux, tout simplement, tu t'organises mieux de manière générale. Donc voici les différents livres, messieurs, dames. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui écoutent ce Morning Boot sur la route. Euh, je vous propose bien évidemment de lâcher le volant tout de suite de ne pas regarder la route et de prendre un bloc-notes et un stylo et de noter. Voilà, parce qu'après, ce morning mood s'auto-détruira, vous ne pourrez plus le lire si vous ne le faites pas tout de suite au moment où vous êtes en train de rouler. Bon, bien évidemment, c'est une blague. Euh, Lâchez pas le volant, vous inquiétez pas, euh, vous allez pouvoir le réécouter et je mettrai peut-être même d'ailleurs les références. Tiens, je vais faire ça, je vais faire un truc de ouf. Je vais même mettre les références dans la description du morning mood en dessous, là. Comme ça, pour une fois, ça changera de la description d'habitude. Je vais prendre le temps. Je l'ai posté sur Twitter. Euh, X, pardon. Sur X. Euh, tout le monde n'a pas Twitter. Et n'installez pas Twitter si vous ne l'avez pas. Vous avez une chance monumentale de ne pas utiliser Twitter. <rire> je, 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 vous, euh, comment dire, je vous envie. Continuez comme ça. Donc tout le monde n'a pas Twitter. Donc je vous mets du coup la, le gros tweet que j'ai fait du coup hier. Euh, en description ok si ça vous intéresse alors bien évidemment il y en a plein d'autres d'accord d'ailleurs j'ai oublié euh, père riche père pauvre euh, dans, cette, dans, dans, dans cette liste alors c'est une liste de 11 livres pourquoi 11 parce qu'on est fin janvier et parce que si on lit un livre par, par mois bah, il reste 11 mois dans l'année et oui on a déjà fini le premier mois on a déjà loupé un livre qui aurait pu justement nous apprendre pas mal de choses donc on prend les règles. c'est pas classé D'accord Donc, je vais vous en partager quelques-uns, mais euh, c'est pas classé. Ok Donc, je vous ai dit pourquoi 11, je me suis fixé un livre par mois. Euh, ceux-là, je les ai déjà lus euh, ou relus en 2023. Alors, premier, euh, encore une fois, ce n'est pas par classement du préféré, du pas préféré et tout. Il euh, y a un peu tout. D'accord Mais ça, je pense que c'est important de lire un peu tout. L'effet boule de neige de Warren Buffett. D'accord Alors, Warren Buffett, euh, on ne le présente plus, hein, légende. Et dans ce livre, en fait, il ouvre un peu sa, sa vie privée pour faire justement une biographie euh, que tout le monde attendait. Euh, vous allez voir qu'il n'est pas forcément que bon. Il est voilà, On navigue un peu entre sagesse et folie. Euh, c'est l'un des hommes quand même les respectés, les plus respectés du monde de la finance. Il y a à peu près 1000 pages. Il est assez gros, il a assez écrit petit. Euh, c'est très détaillé. Voilà, Donc, ça peut paraître long, mais euh, c'est, euh, je pense, un peu... un un must-have euh, qu'on doit avoir et qu'on doit lire pour au moins comprendre comment est-ce qu'il a fonctionné et pour comprendre les gens. Je pense que les biographies, pour moi, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Euh, il y en aura d'autres, vous allez voir. Deuxième livre, « commencer par pourquoi » de Simon Sinek. En gros, c'est « Comment passer à l'action ?» faut pas confondre résultat et la raison de pourquoi est-ce qu'on fait ça, la raison qui nous inspire. Là, il y a des exemples dans ce livre justement de « leaders pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent est-ce qu'ils agissent au quotidien ou que, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir, justement alors que la réussite finalement n'est qu'une conséquence du pourquoi qui nous anime. Si on ne sait pas pourquoi, ça va être compliqué de se fixer des objectifs. Avoir de l'argent, ce n'est pas un objectif. Euh, être heureux, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence des actions justement qu'on met en place et du pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent pourquoi est-ce qu'on veut être heureux Pourquoi est-ce qu'on veut être entouré, pas entouré, etc. Si on n'a pas ce pourquoi, c'est compliqué d'aller jusqu'au bout et d'atteindre ses objectifs. David Goggins, Can't hurt Me », il existe maintenant en français, euh, d'accord. Donc c'est le récit d'une histoire qui est absolument incroyable de quelqu'un qui faisait 160 kilos, euh, qui a été tabassé par son père, euh, humilié même, euh, qui était destiné en fait à l'échec. Voilà, l'échec en fait une vie euh, remplie d'échecs et euh, complètement insignifiante pour le monde et aujourd'hui il transforme le monde euh, il a débuté qu'avec des problèmes, aujourd'hui c'est un ovni c'est un, c'est un, c'est un monstre c'est un euh, incroyable euh, qui a fait des milliards de trucs qu'un humain euh, on ne pouvait pas penser qu'un humain était capable de faire ça ben, il l'a fait, alors la question c'est comment comment est-ce qu'il met ça en place comment est-ce qu'il est passé de le, 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 la pire des vies, euh, il a commencé dans la pire des vies, euh, voilà. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'il est très brut, hein d'accord, brut des décroffrage ça va vite. Et, mais c'est incroyable, incroyablement inspirant, d'autant plus si vous vous posez des questions en disant est-ce que je suis capable, est-ce que je suis nul, est-ce que, non, 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 lisez-le parce que ça va vous booster comme jamais, ça va vous dire putain en fait c'est possible quoi. Les, les rêves sont vraiment possibles et justement il est là pour partager ça et pour montrer que c'est possible. Biographie de Jeff Bezos, d'accord, de Euh, Bradstone, c'est l'une des plus grandes entreprises au monde, vous connaissez Amazon, on passe tous par là, Euh, donc comment est-ce qu'il a tenu, justement, comment est-ce que Jeff Bezos a tenu d'une main de fer euh, la croissance de sa boîte pour développer la croissance, pour la multiplier par 10, 30, 40, 50, aujourd'hui d'en faire faire l'une des boîtes les plus puissantes au monde, sachant qu'au début c'était simplement euh, Amazon, hein, c'était simplement pour vendre des livres, donc euh, voilà, c'est toujours un, un... Intéressant de s'inspirer des plus grands, euh, il en fait partie, bien évidemment. Quatrième, on est au combien là? 1, 2, 3, 4, 5e. La semaine de 4 heures. Timothy Ferris. Alors, semaine de 4 heures, ça fait un peu, excusez-moi, titre putaclic, hein, mais on évoque surtout la, l'organisation de son temps. Euh, beaucoup de temps qu'on perd finalement pour rien, et que l'on peut gagner du coup pour nous pour faire en, mettre en place des choses qui nous inspirent, qui nous intéressent et qui nous font avancer. Le but, hein, ce n'est pas de faire une semaine de 4 heures, c'est vraiment de travailler. Euh, ce n'est pas de travailler moins, euh, mais c'est de travailler mieux. Voilà. Euh, d'être organisé. Et franchement, ça m'a retourné le cerveau hein, sur beaucoup de choses justement qui semblent complètement inutiles et peut-être même d'ailleurs que je vais le relire en 2024 parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans qui nous permettent justement de nous inspirer mais il faut, il faut les noter donc prenez à côté notamment un, un, un post-it d'accord à, à, à côté justement d'un livre comme ça, à la limite une biographie on s'en fout un peu vous voyez un, un David Goggins un Jeff Bezos un Elon Musk, il n'y a pas forcément justement besoin de noter certaines choses c'est vraiment pour comprendre là on est un peu dans l'action un peu concrète et des petits trucs, deux, trois trucs, si on arrive à retenir dans un livre, trois trucs qu'on arrive à mettre en place au quotidien, ça peut nous changer la vie. Ça nous change la vie. La semaine de 4 heures, Timothy Ferris. Ensuite, un peu dans le même, la même thématique, la 25e heure de Guillaume Declercq. Euh, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps, d'accord, avec les sollicitations quotidiennes qu'on a, les mails, les trucs. Et c'est vrai qu'on n'a que 24 heures dans une journée mais on a quand même 24 heures dans une journée donc comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer pour être meilleur dans tous les domaines dans les domaines qui nous inspirent et ici vous avez des réponses concrètes voilà donc là il y a écrit comment travailler une heure de moins chaque jour le but encore une fois c'est pas de travailler moins d'accord c'est de se dire comment je fais pour gagner du temps et beaucoup m'ont posé la question là dedans vous avez justement des réponses concrètes la 25e heure il est assez léger assez court mais il y a des trucs concrets là dedans c'est intéressant Ensuite, euh, autre bouquin, ne jamais couper la poire en deux, Chris Voss. Alors moi, ça me, ça me concerne plus parce que j'aime bien tout ce qui est notion de négociation. J'étais tombé là-dessus, je m'étais dit, tiens, ça peut être intéressant. Je ne vais pas dire que je suis assez bon dans le domaine, mais c'est vrai que je le pratique depuis longtemps, la négociation. C'est-à-dire que je négocie tout, je vous ai, j'en ai déjà parlé pour ceux qui me connaissent. Euh, c'est pas que je négocie tout comme un requin, machin, nanana c'est pas, c'est, c'est pas dans cet esprit là c'est encore une fois le pourquoi c'est juste je trouve ça intéressant d'essayer justement de, 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 de se faire comprendre la communication, etc. etc. et là on n'est pas vraiment basé que sur la négociation de dire je vais négocier le prix d'une baraque ou le prix d'une voiture, ça c'est super facile à négocier, mais je négocie tout euh, un canapé euh, je vais dans une boutique, j'achète des chaussures, je négocie tout, 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 tout non-stop. Voilà. Donc. Mais c'est plus en fait comme un jeu. C'est plus comme intéressant d'essayer de s'exprimer de telle manière que la personne soit OK pour, voilà, pour pouvoir te lâcher lâcher un peu prise sur certaines choses. Mais c'est plus dans cette optique-là. Vous voyez C'est pas vraiment pour essayer de gratter 10 balles, 100 balles, 1000 balles, peu en forte. Oh, enfin, oui, bien évidemment, quand vous négociez, bien évidemment, un, un appart, une maison, euh, bon, euh, ça, c'est toujours quand même relativement intéressant. Mais voilà. Euh, tout ça pour dire que j'ai toujours négocié pour moi c'est plutôt un jeu encore une fois plus pour le le plaisir là c'est un négociateur du FBI donc ne jamais couper la poire en deux de Chris Voss négociateur du FBI qui explique justement comment est-ce qu'il fait pour négocier la façon dont il s'exprime pour être meilleur en communication en négociation, pas créer justement au contraire des conflits et les augmenter parce que finalement bah, sans le savoir on négocie H24 envers nous-mêmes nos enfants, nos parents autour de nous autre livre, euh, il en reste combien 1, 2, 3, 4. Il en reste 4. Alors celui-là, celui qui va arriver là, euh, celui-là il va changer votre vie. Je pèse mes mots, je ne sais pas là, encore une fois je ne gagne rien à vous dire ça, hein. euh, à vous dire ça, à vous partager ça, je le fais vraiment pour le plaisir de partager. Euh, un rien peut tout changer. Donc ça c'est la, la lecture en français, en anglais c'est les Atomic Habits. Je vous en ai parlé, il y en a beaucoup qui m'ont fait des retours là-dessus, de James Clear. Un rien peut tout changer en français, vous l'avez en français, sinon vous l'avez en anglais, Atomic Habits. Ça, c'est le livre en 2023 qui m'a le plus impacté. Voilà, ça, ça va changer votre vie. C'est pas une blague. Donc là, on parle de transformer sa vie, réellement, des habitudes qu'on se crée pour changer notre quotidien. Euh, et encore une fois, ça a changé ma vie et ceux à qui j'en ai parlé, à ceux qui ont fait l'effort de lire et euh, beaucoup m'ont remercié et j'ai eu énormément de retours par rapport à ça en disant j'ai fait un petit truc un petit peu tous les jours et aujourd'hui j'ai changé ma vie et peut-être même d'ailleurs qu'aujourd'hui ils ne m'écoutent plus parce qu'ils se sont dit putain faut que je passe moins de temps à t'écouter Xav parce que le matin tu parles pendant une demi-heure et moi je veux me concentrer et vous avez raison je veux me concentrer sur mes objectifs etc et justement ils font font leur vie aujourd'hui mais euh, Atomic Habit, ce sont ces petites habitudes qu'on crée au quotidien qui nous permettent d'être encore meilleurs. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Déjà là, si on n'arrive pas à faire ça, on n'arrivera pas à faire tout le reste. Ça vous donne vraiment des outils, des astuces, des. C'est même pas une des astuces, une façon d'être, une façon de penser euh, qui permettent d'atteindre nos objectifs mais il n'y en a pas 15 000 si on ne met pas ces petites habitudes au quotidien on n'y arrivera jamais Atomic Habits de James Clear pour moi c'est avant tous les autres commencez par ça si vous êtes bien évidemment dans cette optique là ensuite l'homme le plus riche de Babylone euh, George Clason je ne sais pas si on dit Clason ou Clason avec un seul S d'ailleurs ça c'est un classique quelques règles pour constituer son patrimoine progressivement c'est assez simple mais c'est assez efficace C'est toujours intéressant de lire ce genre de choses, je pense que c'est un plus par rapport au reste, c'est pas très technique, mais au moins ça vous permet d'avoir en fait, encore une fois, de rappeler quelques quelques notions. Ensuite, bien évidemment, The Intelligent Investor de Benjamin Graham, alors je ne sais pas si en français c'est oui l'investisseur intelligent, vous l'avez également en français, voilà. C'est vrai que l'investissement en bourse c'est pas simple entre je suis actif, je suis pas actif, j'ai le temps, j'ai pas le temps. Ce livre là, Benjamin Graham a notamment influencé Bill Gates, Warren Buffett, d'accord Alors faut passer par là. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de passages très techniques, mais c'est quand même intéressant d'avoir justement ces notions techniques là aussi, un peu comme celui de Warren Buffett, la biographie de Warren Buffett. Il est très, très lourd hein, comme livre, très grand, beaucoup de pages. Euh, écrit en petit, etc. C'est un passage technique, c'est en complément du reste. Mais encore une fois, je vous donne des trucs très légers, très simples, des trucs un peu mindset. Après, il y a des trucs plus techniques comme celui-là. Je pense que c'est intéressant si vous voulez euh, percer un petit peu, justement, dans le monde du, euh, du trading, de l'investissement au sens large. Euh, mais c'est plus un état d'esprit que vraiment euh, le tra- trading plur. Voilà, C'est plus un état d'esprit d'investisseur euh, moyen-long terme, c'est intéressant. Et le dernier. Alors, moi, j'aime beaucoup, hein. mais encore une fois, c'est soit on aime, soit on déteste. Elon Musk, la biographie. Euh, Ashley Evans, d'accord Donc, il ne laisse laisse pas indifférent. Mais je pense vraiment, et encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais avant de juger quelqu'un, on ne peut pas juger quelqu'un avec une action qu'il a faite. On ne peut pas juger quelqu'un avec ce qu'on croit qu'il est sans vraiment avoir cherché à comprendre d'où il vient, ce qu'il a traversé, etc. Donc, je pense que c'est assez productif de... Et encore une fois, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais ce n'est pas la question en fait. La question c'est pourquoi Pourquoi il en est là aujourd'hui Comment voilà. Et après on aime ou on n'aime pas, peu importe, il y a beaucoup de choses qui fait. D'ailleurs vous allez voir dans le livre si vous le lisez, il y a beaucoup de trucs où euh, euh, en termes de gestion, de management et tout, c'est quand même assez radical. Il y en a qui diront eh, « il faut surtout faire l'inverse ». Bah ouais d'accord, mais c'est, c'est, c'est une façon de faire, voilà, on aime, on n'aime pas, euh, en tout cas c'est l'un des, l'un des hommes les plus riches du monde, c'est l'un des hommes qui a le plus changé le monde, entre guillemets, euh, ces dernières années. Voilà. Alors encore une fois, changer le monde, c'est pas forcément aller sur la lune. Changer le monde, ça peut être différentes façons de changer le monde, c'est aider les autres, etc., etc. Et c'est une façon de voir les choses je pense que c'est assez impressionnant et je pense que vous allez voir que moi il y a des anecdotes qui m'ont qui, 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 qui m'ont, euh, qui, m'ont euh, qui m'ont bluffé quand il va euh, je crois que c'est en Russie justement pour dire tiens il me faut, des, il me faut, il me faut une fusée il me faut des plans de fusée il n'y a personne qui est capable de lui fournir en fait une fusée il veut une fusée pour tester des trucs et tout il n'y a personne qui est capable de faire des trucs ouais mais c'est super long c'est plus il revient dans le train le gars, il revient dans le train et il bosse sur les plans de fusée. Ouais, bah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et là, là. Il bosse sur le truc. Bah, en fait, la fusée, les gars. On ne va pas le demander à quelqu'un de nous aider à la faire. On va la faire, nous. Mais euh, tu es malade, tu ne sais même pas comment ça marche et tout. Bah, j'en ai rien à foutre, on va la faire. Il l'a fait. C'est ça qui est ouf. Ça, c'est assez ouf. Donc, vous allez voir également qu'il est passé. C'est pas juste l'homme le plus, l'homme le plus riche du monde euh, parce qu'il euh, a eu une vie facile, etc. Hein, pas du tout. Hein. Le gars, il, est, il, a failli, euh, il a failli tout planter, hein. euh, que ce soit notamment Tesla ou d'autres, euh, ou SpaceX. Euh, le gars, il a dû vendre tout ce qu'il avait pour, parce qu'il croyait en son truc. Et voilà. C'est, c'est, je pense que c'est un, intéressant je ne dis pas forcément que c'est indispensable, mais je pense que c'est intéressant de comprendre. Moi, voilà. en tout cas, je suis beaucoup plus dans cet état d'esprit-là que dans le, dans le jugement de quelque chose que je ne maîtrise pas. Que de... voilà. Donc, c'est Elon Musk de Ashley Levens. Ça en fait 11, messieurs, dames. Donc, il y a un peu tout dans cette liste. Ça vous donne justement un peu de moi, de comment est-ce que je fais pour en être là aujourd'hui. Euh... L'importance également de prendre soin, de comprendre de prendre ce temps-là, de prendre soin des personnes qui nous entourent, qui nous tirent vers le haut. Et voilà pourquoi également le mot pourquoi, de je veux pourquoi est-ce que je veux partager de plus en plus chaque jour une partie des domaines qui m'inspirent, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont inspiré également, notamment ces 11 bouquins-là. Euh, alors du coup, je crois qu'il y en a 12, enfin bon bref. Euh, oui, avec Père Riche, Père Pauvre également. Je vous le conseille vivement, Père Riche, Père Pauvre, indispensable Euh... et donc je pense que c'est important aussi de relayer ce genre de choses donc si jamais dans cette liste il y a une lecture qui apporte à une personne d'entre vous de la valeur alors ce morning moon aura servi à quelque chose je pense encore une fois qu'on peut partager euh, ce qu'on peut trouver utile pour notre entourage etc donc n'hésitez pas c'est vrai que je vous le demande, je, vous l'ai, je pense que je ne vous l'ai jamais demandé. Je vous ai dit, effectivement, mettez des commentaires, des 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Mais de partager également ce Morning Boot si ça vous semble un, important, euh, important, intéressant, si ça vous semble pertinent de le partager autour de vous. Vous pouvez partager uniquement d'ailleurs ce, 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 ce Morning Boot là. Et puis, euh, encore une fois, je pense que pour dire un, lire un livre, le plus difficile c'est pas de. Lire le livre et se dire « Putain, c'est super long, c'est super compliqué et tout. » C'est juste d'ouvrir la première page, de lire 20-30 pages. Enfin, avant de lire 20-30 pages, c'est d'ouvrir la première page. Si j'ai du mal à lire, je vais lire la première page, je vais lire le premier mot. Fixez-vous ça comme objectif. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'allez pas vous arrêter au premier mot. Vous allez lire le deuxième. Vous allez lire la première phrase. Une fois que vous allez lire la première phrase, vous allez dire « Bon, je ne vais pas m'arrêter à une phrase, je vais en lire deux, trois. » une page ah bah, j'ai lu une page, bon allez tant qu'à faire je vais en lire 20-30 et c'est une première habitude qui se met en place et derrière vous allez lire un livre par mois minimum je vous souhaite alors je sais que parmi entre vous il y en a beaucoup qui lisent déjà hein. et bravo, félicitations ouais, je suis juste pas je, j'ai juste pas eu cette cette, cette habitude là il, il y a plusieurs années et je la mets en place progressivement je vous souhaite une belle journée merci de m'avoir écouté et euh, je vous dis à plus ciao